0: 闻清新竹，我们每一集会探索一个新竹在地的嗅觉故事，和大家一起完成一趟跨时代的新竹时空旅行。欢迎来到第四集，我是主持人苏泽，我是欣荣
1: 。那由于上一集反应热烈，所以今天我们又找了喜欢往海边跑的朋友洪祥，还有选区涵盖南寮的新竹市议员李彦慧李议员，一起来聊聊南寮渔港。那首先就再次请议员和洪祥分别自我介绍一下吧。那议员先好了
2: 。好，大家好，我是李妍慧，很高兴又到了我们文清新组的节目中来跟大家聊天。耶 <Yay>
3: ！嗨嗨，大家，我是洪祥，我很荣幸可以第二次出现在在这个节目
1: 。好，那有没有办法请议员跟洪祥，就是简单讲一下，你觉得自己日常生活中最常用的感官是什么，或是最敏感的感官是什么？我先讲吗、啊？好啊，好，我先讲。呃，我觉
2: 得我最常用的，嗯，应该是眼睛吧，眼睛应该是眼睛。对，因为工作的关系，所以其实每天都要阅读大量的资讯，嗯、所以用电脑的时间、用手机的时间啊，还有呃看资料的时间，其实都蛮多的。嗯
1: ，所以
2: 眼睛对我来讲最重要。<来>像最近老花眼了，就觉得有点吃力。哎呀，我在题外话。
1: <笑><笑>那红翔呢？
3: 那我的话应该是耳朵
2: ，耳朵怎
1: 么说
3: ？嗯，因为像是其实最近不是大家都要远距上课嘛，嗯，那其实不管是平常的上课、嗯、上网找一些影片相关资料，或者是转费看剧的时候，其实我觉得很多时候听那个感觉也很重要
1: 。嗯，确实。那你有印象最深刻的听觉体验吗
3: ？呃，印象最深刻的听觉体验吗？对啊。呃。
1: 就因为你刚刚说可能会听出一些情绪啊，或者是一些其他资讯，那你觉得有没有什么例子是你觉得最有感觉的
3: ？呃，最近最有感觉的话，应该就像是因为我们平常面对面大家交流的时候是没有延迟的。嗯，那其实在线上上课，很多时候会有听到周围一些老师在反映说，他自己讲话在失去了学生最及时当下的反馈，那也许是课堂上讲的一个笑话。那或者说他问的问题，在失去课堂的那种实体环境的时候，那当下所得到的感觉，我觉得跟以往的实体的教室就是一个很不一样的感觉。那这是我最近的一个比较大体悟
1: 。哦，原来对啊，因为像我们现在疫情，然后像我们这一集 podcast 也是大家都全员端在录，大家都在不同的环境用视讯这样尝试，所以也是蛮好玩的。
3: <那>对，这是一个蛮不一样的尝试、嗯。
1: 对，真的。就我们上一集是讲南辽地区那边的自然风光，还有一些垃圾处理的问题。那我们这一集想要着重在南辽好吃的美食，还有当地的一些文史。那就是南寮在六七零年代，它取代竹欠港嘛，然后曾经经历过风光辉煌的时期，像是造船业啊、制品业，它都非常兴盛。可是到了一九九零年代之后，休闲观光渔业就开始兴起，所以就带给了新竹渔港不同的面貌。那渔港就不再只是走私乐园，取而代之的是。钓客啊，海鲜饕客啊，然后像情人或者是家庭的休闲去的地方。那这边想要问一下议员，就是议员在南寮生根了蛮多年嘛？那正好见证南寮观光愉悦新生的年代。对南寮的第一印象是什么
2: ？我个人嘛，我个人如果说到我对南寮的第一印象，是很久很久以前了。嗯，那个时候我认识的南寮，应该是野狗很多，然后风飞沙很大。然后味道不太好，因为渔港附近都是鱼腥味很重嘛。对，嗯嗯大概是这样的一个地方。但是刚刚说那是我对南寮的第一印象。嗯，但在我认识南寮之前，其实南寮已经有一段很长的历史
1: 。
0: 哦，嗯，那
2: 就像刚才新荣说的啊、哦，在南寮呃转型成观光渔港之前，它是一个渔业的渔港。嗯，但是其实它在渔业的渔港，在更早之前。它其实曾经有过海水浴场，嗯，然后在海水浴场之前，它其实有一个旧港，它有更早以前的旧港，在现在的旧港岛的那附近
0: ，就南寮
2: 有一个旧港岛，那个旧港岛其实是位在河口跟海口处的一个沙洲，嗯
1: ，那那个旧
2: 港呢、嗯、是在清朝时期哦，其实那个时候是台湾的八大港口之一。它的那个吞吐量，其实在北台湾来讲是数一数二的、嗯。那那个时候，在清朝的一些，譬如说从皇城来的货物啊，然后或者是我们台湾的东西要运到京城去啊，都要透过这样的港口。那在旧港那里，譬如说从中国来的东西上岸了之后，那到旧港之后，还有一条特别专用的路哦，就是要把货物运送。一路从南寮港口，然后一直送走走送到新竹城内。那他走的呢、嗯、那段路径，就是叫做后来在这个康朗地区南寮的康乐里附近，叫做康朗地区有一段有小火车，不知道大家有没有去坐过那个康朗小火车？现在还有吗？嗯、想现在还有那个就是<哇>那个就是后来去复旧的那一段路，其实就是以前的。货物上港口之后要进城的路线，然后他把它改成小火车，呃，小小的不是真正的火车，但是它是透过有点像是驿站，它叫做驿马车。好，大家有兴趣可以去坐坐看，其实还蛮好玩的。走东大路，然后一直到北门街，再从北门街转进到城内。所以北门街从清朝时期就非常的热闹，就是因为从外地的港口。进来的这些货物都会走这样的路线，一直从外面送到市中心。所以南寮的历史其实是很久远的，从那个时候就开始讲。嗯、那在我们的这个现在的新主渔港还没有设置前，南寮其实，在很古老的呃，因为那段时期连我都没有接触过，所以我没有经历过，所以我。只能够讲这个祈老的传说，就是是有海水浴场的。嗯嗯，大概在现在靠近港口的防风林那一片，其实是以前的海水浴场。所以以前的海水浴场是可以玩水，然后有沙子。嗯，那后来因为把它改造成港口的关系，那改造成港口你就知道，这个呃南寮渔港，如果你从空照图看下去的话，它有一个南堤跟北堤，就伸出去很长。好，<笑>那南堤跟北堤就阻断了。洋流带来的沙子，它会阻隔在南堤跟北堤的外侧，所以后来海水浴场就没有了，因为已经没有沙子了。嗯，对，是因为这个原因。那在南寮渔港后期，像最近这几年要改造成亲子沙滩，有一段时间要做亲子沙滩，就是因为当地人一直有这样的声音，希望能够恢复早期南寮海水浴场。的那时候，大家觉得很好玩，然后很幸福的那个童年回忆的画面，对。嗯、那当然，后来我们亲子沙滩做的小小一块啦，大概就在现在游乐中心前面那一小块哦、喔。因为考虑到一些工程的困难，还有种种因素等等，但是这正是难寮历史的一部分。嗯、那我讲到现在为止，其实都还没有讲到你要问的那个造船跟制冰业的嘞<笑>，所以我应该继续讲下去吗？还是要先让红翔讲一下？呃，我觉
3: 得应该可以先继续。
2: 我现在继续讲下去，哈、嗯，对对对。那刚刚讲到的是，在一开始作为朝廷的商用港，然后之后呢有海水浴场，那之后呢新竹渔港设立了之后，它一开始就是渔业用。那渔业用呢，有一段时间南寮是北台湾很重要的一个渔货的来源和一个产区。那除了渔货之外啊、哦，其实南寮它有地利之便。其实我们在新竹早期很常讨论的一个话题，你们都很年轻哦，所以可能没有经历过。就是有一些人，他一直很想要在南寮跟这个中国大陆的福建平潭两地的海底挖一条隧道，有、就是、个海底隧道，因为呢，这是台湾跟中国大陆距离最近的一个点。嗯，所以我们新竹的南寮其实有这样优越的地理位置，我们跟中国大陆是最近的点，所以中国大陆一直有这样子的民间的声音，想说挖一条海底隧道，这样以后要过来就很方便，然后我们要过去很方便。那当然基于国防安全的理由，我个人是很反对的啦。我觉得这样子的提议跟这样子的事情，如果真的发生的话，会非常非常的危险。但是为什么要讲这海底隧道呢？就是因为海底隧道的提议，就是来自于两地的距离很近嘛。那因为两地的距离很近，所以有一段时间，其实南寮渔港外面它的走私是非常猖獗的。那所谓的走私啊，大家第一个反应想到，可能会觉得那个是非法的，好，然后那个是不被政府允许的。那确实，当时的气氛是不在法令的容许的范围之下。但是我们现在讲的是历史嘛。那历史是不能够造假，也不能回避的，所以我还是要把当时真实的情况稍微跟年轻的朋友描述一下。就虽然呢，政府有规定不能走私，可是实际上有很多的民间物资的确是透过这样子非正式的商业管道来进行交换。那所以他们可能会选择在南辽，就是台湾跟中国的中间海峡中线的部分。就两边的渔船就开到中间去，然后就交换。那交换的货品当然就可能有很多种啊，譬如说渔货啊，那或者是酒啊，然后或者是可能看那个时候台湾缺什么东西，然后刚好中国有，然后有价差的，他们都会交换。那有一阵子是走私非常猖獗的时期，也因为这个原因，所以其实南寮有非常多的有钱人，因为走私其实带来了大量的财富。那有很长的一段时间， oh. 其实啊，财、呃、富迅速的累积，所以现在南聊人呐、啊，外表看起来好像朴实无华啊、哦，有人说很简单，<笑>穿着 T 恤跟这个夹脚拖在路上走来走去。可是呢，大家绝对不能够小看他们，他们其实都是参标啊 <Wow.
0: S 1>、哦，都是好像手上戴了累<笑>、啊，
2: 所以很有实力的哈，其实是后台蛮雄厚的，新竹市的大安区，<笑>这个走私的历史，那你现在去问南寮老一辈的这个耆老们，其实他们都知道。那因为后来呢，走私被这个政府，当然当然、啊、当然都知道啦，只是说越管越严格，然后法令上就完全禁止不允许，然后再加上后来走私渐渐的没有利润哦，因为早期没有开放三通，连小三通都没有，所以会透过走私的方式交换一些货品，但是后来渐渐有三通了。我们跟中国大陆有其他的管道可以往来了，所以走私也渐渐渐渐的就越来越少啊。然后现在这样的行为基本上已经算是比较少了啦。然后利润也不像以前过去当初利润高到大家愿意为了这个可以得到的利益而去冒险
0: 这
2: 样，也就是难料走私的故事
0: 。议员刚才说的那个走私大概是什么时候的事嗯，应该我想
2: 三十年前可能还有。
0: 三十 <Wow, S 2> 年前<对>这么近，二三十
2: 年前应该是最厉害的时候哦。Oh, <okay. S 1> 那后来当然是，因为它不会是说某一天之后就完全没有了，嗯， mm. 它是渐渐渐渐的比较少了，嗯， mm. 对，大家会对照我们那个小三通或三通开放的那段时间，对，大概的情况是这样
0: ，嗯，原来。那我要继
1: 续讲了，<笑>还是应该洪祥讲一下。那哎、欸，我们让洪祥讲个话吧。
3: <笑>那刚
1: 刚说对于南寮渔港的第一印象嘛，那洪祥是什
3: 么？呃，你说南聊的第一印象吗？对啊。呃，从前从前有个人叫小菜，<笑>然后他就被拐走了
1: 。<笑>好哦，这有没有很难聊？<笑>哦、嗯，真的很难聊的。<笑><笑>
3: 我是在上大学之后，我才真的第一次去,去到南寮。之前其实以前听到难聊，真的都只是文字上或者是这种冷笑话中才会出现的。所以你之前
0: 很好聊
3: ，谢谢。好，可以继续。那为什
0: 么端叫小菜的人会被端走、啊、<那 S 1> 被端走不是应该是小菜吗？就是
3: 有个叫小菜嘛<笑>，对吧、啊？呃，所以我真的第一次上大学之后开始去难聊，是从十七公里海岸线那边。嗯。其实平常在新竹待了，那时候待了一两年，也有感受到新竹的风真的不小
1: ，<笑>但真的是，<笑>对
3: ，真的是到了海边之后，我才理解到什么是新竹真正风大的时候，而且风还会带着沙子的那种感觉，嗯，对，但确实是一个很适合放松、静心灵的地方
1: ，确实，嗯，对。好啊，那我因为我们节目主要是讲味道嘛。那接下来我们就来聊聊，看到南寮渔港会闻到哪一些味道吧。因为像我们上一集已经有讲过，说在南寮海边可能会有，比方说海的味道、泥土的味道，或者是一些湿地的味道等等。那我们这集因为着重在南寮渔港的文史相关的资讯，所以想要问问洪翔和议员，就是到南寮渔港会闻到怎么样的味道啊？嗯。
2: 南寮最多的大概就是渔货的味道啦，嗯嗯嗯嗯，那现在当然渔货比较少了，但是南寮到现在还有很多海鲜餐厅，所以你如果在海鲜餐厅，你闻到海鲜的味道，然后还有那个冰块的味道，冰块<塊>，海风的味道，对，南寮因为早期是渔港的关系哦，那因为要冰渔货，要快速的让这个渔货可以保鲜，所以旁边有一些相关的周边产业，例如说跟渔业有关的，像造船。嗯，好，南寮其实早期就有造船业，嗯
0: 、然后
2: 像制冰，所以南寮有制冰厂，那这些都是历史很悠久哦。譬如说像造船业，我知道已经是到第五代了。哦，嗯、那像制冰厂呢，它也有，应该也有三代以上。那制冰厂到现在都还在。那这个造船厂呢，呃，可能现在也还在，有一家谢家造船厂哦。嗯。就在这个新竹的渔人码头餐厅的旁边，那他们家其实就是以前就是造船的。那如果是有一些、嗯、市政府的公开活动的时候，他们会把那个造船厂的仓库打开来，那有机会就可以进去看。其实，在南寮地方哦，有一个叫做风洞竹堑特色文化协会，嗯，现在的理事长叫做谢惠平女士。那这位谢理事长呢，就是现在南寮的鱼人码头餐厅的老板娘，也是谢家造船厂的厂主啦、啊。好，那他的那个理念跟使命呢，他就是想说，南寮从早期到现在，他们家族世居在哪里，其实有很这个呃丰富的造船的背景跟这些历史文化，他想要保存下来。虽然现在渔、哦、业已经没落了，所以船只的需求量越来越少，所以造船业基本上已经几乎不存在了。他们家的造船厂呢，虽然厂还留着，然后里面有一艘盖到一半的船，<笑>但但基本上没有再继续盖下去
1: 。但是那艘
2: 盖到一半的船的船身，哦，还有它旁边的一些这些这个支撑的呃这个。工程需要的一些设备，其实都还留着。所以你如果进去造船厂里面看的话，就会可以看到，觉得哇，很壮观，就是在电影院或者是影片里面看到的镜头跟画面，原来在新竹也有。那这位谢惠平理事长呢，他就希望把这一段难聊的历史文化能够让更多人知道，所以成立了这个风动竹嵌的协会。这个协会呢，他们的一个目标就是要推广难聊在地的历史文化。所以他们把造船厂打开来，然后让大家有机会可以进去看。那每年夏天的时候呢，其实这个风洞协会都会办一个夏令营给小朋友参加。那我自己有去看过，我也有让我的小朋友进去玩过。那小朋友都玩得非常非常的高兴，为什么呢？我解释给大家听哦，就是讲这个夏令营的故事，大家不要以为是离题了。其实讲完夏令营之后，我就把难聊的味道都讲完了。哦，真的吗？<笑><笑>呃。夏令营可能两天的时间，那两天的时间吃的就是南寮的海产，好，譬如他中午他们吃简单的河菜跟做菜，可是都是南寮当地那个时候最盛产的东西，譬如说像七八月就是现在现在这时间接下来真的套秋特别多，所以他们就会吃很多那个套秋啊，套秋在时令对的时候，就是在盛产的时候吃是非常甜美的，而且非常的新鲜
0: ，好了、嗯，小朋友
2: 吃的很高兴。然后，譬如下午呢，大人们会教他们用水管来去做独木舟，就是像船一样的。因为我是念文组的、哦，所以这个离组的东西我讲不太出来。但是符合这个物理跟一些力学的原理。然后他们用水管来做简单的独木舟或是船，然后就到海边，趁潮汐适合的时候去放。所以小朋友就玩得更高兴，然后会躺在海水里面，然后海水在下午的时候呢，温温的嘛。不会很冷，就要泡在里面玩，玩的很开心。玩完之后呢，呃，就会带大家到制冰厂去吃冰棒。好，那那个制冰厂也是打开来，里面是非常大块的冰块，冰海鲜用的冰块是很大的，他们都是先做非常大块的冰块出来之后，再把它切割，啊、哦，或者是有需要的话，再把它刨刨成像那个我们平常吃串边看到的那种细细的冰。大家应该去过南寮渔货中心吧？有吗？在南寮中心的那个摊上，有没有？有时候会有一些比较细细的冰，应该有看过吧？嗯，对，就是冰鱼的冰块有两种，有那种很大块的，也有那种细细的。对，所以那就是制冰厂出的。那制冰厂到现在还有在运作，嗯、是势均南聊的皇家兄弟哦，他们有一间现在还有在营运的，叫做永生制冰厂，他就是专门做替保存鱼货专用的大型的冰砖。那在全盛时期的时候，其实，呃，永生制冰厂的冰库里面，随时都有一两百只这种大型的冰砖，就是让这个南寮渔港里面大小渔船用的。啊，所以这个夏令营呢，就会带小朋友去看。哦，原来以前在渔港旁边还有制冰厂，那制冰厂里面就非常的凉啊，是很消暑。玩了一整天之后很热，顺便进去里面吹冷气这样。然后趁冷气吃冰棒很开心，接下去再去造船厂参观。那知道南寮还有这个造船跟渔业相隔的历史。那接下去呢，南寮其实还有你知道有渔船、有冰块、有造船的地方。那接下去还需要仓库嘛？所以他们有一个旧的渔具仓库，就是专门放渔具的地方。这个旧的渔具仓库呢，啊、呃，后来我有一年曾经在那里办过市集、哦、叫做假角托市集。就在大家知不知道？南寮有一个地方是旧港，旧的渔港，就是它包起来的里面闸门的那一侧。这样讲大家不知道知不知道？就是风平浪静。现在有时候有人会玩水上摩托车，嗯，或者是会玩那种有点像水上的喷射器，会突然间咻喷到空中，然后飞得很高再掉下来，嗯，然后骑脚踏车会经过的地方，嗯、那个地方的建筑物旁边的建筑物都是地中海风格。蓝白相间的有印象吗？然后还会有铃铛，就是拍照拍起来很漂亮的那个地方，地中海建筑物那个地方，就是以前的渔具仓库，就是在渔港旁边。然后大家的渔船的这个渔具、哦渔网啊，或者是其他修理渔船用的工具，都会放在里面。所以这些都是难聊的历史。那现在因为转型成观光渔港的关系，所以很多东西都看不到了，但是它的建筑物都是旧的，还在。哦，只是呃，如果没有人导览的话，可能就一般官方课去看，他可能不太了解他过去的历史。但是我觉得这风动竹堑协会就很好，他们就办夏令营，带小朋友去看的时候呢，他们会同时讲解啊、呃，这个难寮过去在地的历史，然后就可以让大家更深入的了解。下次你再看到的时候，你就会有不一样的感觉，因为你会想到说，哦，原来这这些地方以前曾经发生过一些事情。那你。感受到的，你体会到的，跟你闻到的味道，可能就不太一样了。
1: 哇，听完议员这样讲，我好想当小朋友，去<笑>体验看
2: 看，<笑>对
1: 啊，就感觉可以闻到非常多不一样南梁那边的味道，而且可以体验各种不一样的历史文物等等等，对对，然后他们第二天还會去骑
2: 去骑脚踏车，就17公里，太开心了，然后骑到尾再骑回来，嗯、所以我觉得有时候其实念书跟学习，有时候体验是从五感出发，不是只是在教室里念书而已啦。
1: 嗯，那像他们这样
2: 子，让这个都。都会里面的小朋友，其实在渔港长大的孩子，我觉得也很幸福。就从小可以感受到，或是可以亲身去经验到这个环境，还有渔港教他们的东西，我觉得不会输给在都市里的小孩。嗯。嗯
1: OK， 那我们刚,刚聊了这么多南寮渔港的相关的味道，还有它的文化等等。那想要问一下洪祥，就是觉得和曾经去过其他港口的味道有怎么样的不一样、啊、哦
3: ，曾经去过的港口。对啊，因为像你是<那>你是
1: 台中人嘛，嗯、然后对，
3: 我是你在
1: 台北跟好像是台南也有待过是吗
3: ？对，我是台中人，那我就稍微讲一下新竹的南寮渔港跟台北、台南还有花莲的一些差异好了
1: 。<笑>北中南东<笑>
3: 。对。好，请说、呃。没有台中。<笑>好。对，那台北的话，就是之前去过的是好像偏淡水还是呃渔圆码头那边。那我觉得台北的渔港跟新竹不太一样的地方在于是台北虽然是渔港，但是很有一个都市气息。嗯嗯，不管是那边的周围的建筑，还是路过去那边的人们，其实你感受到的都市气息，其实会比起其他渔港的那种。更加自然的氛围会再多一点点
1: 。你的意思是说，淡水渔人码头那边可能会比较商业化，或者是观光圣地的感觉吗
3: ？对对对，它比较不是那么走纯自然跟传统渔港路线，它比较是走那种新的观光的路线。嗯、原来，嗯，台南跟花莲的话，我觉得刚好就是可以作为台湾这个地方还蛮特别的一个比较，因为台南那一块大概是沙岸，嗯，所以那边的海港其实。空气中的沙的味道其实会稍微多一点点
1: ，空气中都是糖。
3: 嗯，就是你的空气比起你沿岸海浪拍打上来，你的浪花几乎都只有带上来浪花的水滴，但是在沙岸的海边，其实你除了水滴外，你还还会有空气中很多的细细的沙子的颗粒。嗯
0: ，那你
3: 两边其实闻起来的味道会不太一样。那当然，一个东边一个西边嘛，那就是一个很适合配日出。然后一个很适合配日落，对我觉得就是在海边看日出日落都是一个非常很美很浪漫的一个体验
0: 。<笑>那我想问一下议员，就是听议员刚才讲南寮这么多丰富的历史，那在这二十年，尤其是议员生跟南寮那么久嘛，有没有看到什么重大的发展上的转变，或者是这边的人或者是景点有没有什么大的转变？嗯，
2: 跟二十年前比起来，最大不一样就是哦，现在野狗少很多。<笑>早期南寮地区野狗非常多，而且蛇也非常多。狗啊，就以前的四族跟现在观念比较不一样，以前都会乱丢嘛，就不想养就弃养，就丢到南寮去。他们就在野外繁殖，所以野狗就越来越多。那野狗多之后，就会造成一些呃安全问题，常常有时候会追一些骑脚踏车的民众啊，那或者是时不时也会有那种民众被野狗咬伤。小女孩或小男孩被狗追逐啊、跌倒啊、受伤这些意外都曾经发生过，所以给人家印象不太好。那男寮早期也比较阴暗，哦，尤其是渔港入夜以后，其实都没有照明设施，所以很容易变成这个犯罪的温床。嗯、那大家在天黑之后基本上不太敢到那个地方去。那但这几年变化很大了。第一个当然是市政府花了很多钱，过去几年大概花了十五亿以上哦，在改造男寮。所以你现在去哪里有预览看，其实很多设备都全部翻新的，包括照明设备。那包括你看到的，像现在的风筝赛场，就是放风筝的那些草地，草地以前没有那么大片哦，以前都是从中间切一半，还有一条路。然后呢，那个路的两边还有很多电线杆，那电线杆还有很多路灯，都一支一支的。所以放风筝放到一半呢，就会缠到那些电线杆，然后风筝就会坏掉。<笑>那那或者是在电线杆上铲一铲之后，还会割到人，那很危险。危对，那这些东西我也都曾经反映过，提出咨询过。后来南寮渔港，你们现在可以看到的，就是所有的电线设施其实都是下地了。就它现在还是有电，但是它电从哪里来？就是它的设备全部都下地，现在都藏在地下。哦、嗯，那这就可以避免掉盐化哦，嗯、因为呃南寮是海边嘛，所以它的空气盐分比较重。所以它如果是暴露在外的设施，像电线、电线杆啊、哦、电箱等等，它的使用寿命其实都比一般市区其他地区的电力设备都还要在快很多，就会坏掉哦。因为它在海边会延化，所以我们下地之后就可以避免掉这样子的问题。那这是一个很大的不一样。所以现在放风筝会比以前好放很多啦。嗯，<笑>那景观上也比以前漂亮很多。那因为整个一区一区的改造嘛，那不断的种很多植物，绿化也浇水。虽然曾经有民众反映说这样很不环保，那或者是说种不活，因为过去在南寮的经验确实海边哦太热，没有水，再加上风沙又太大，所以很多植物其实都种下去之后，但是可能没有一两年就死光了这样。那但是这牵涉到我们的。呃，园艺技术的一直进步，还有一些公共工程设计是不是够专业？那所以呢，在这一波的绿化之后，其实现在南寮堆沙的情况还是有，但是没有像以前那么严重了。好、啊，这是一个。还有一件我觉得影响很大的事情，就是六八快速道路。我不知道你们有没有去过六六八快速道路，就是可以开车，它到最后南寮那个出口是直接下地就进渔港了。那以前是没有的，以前是断头，嗯、就是开到一半，它就会，反正你不能往前开了，不然就会停在，就像那个，<笑>就像那个动作片电影一样，就会被卡在空中这样。这<笑>个地方它就把你拦住了，所以以前是那一段还没有完成。那68快速道路是属于中央道路吧、哦，所以它在应该是在两三年前通车，就是最后一段完工之后，其实68就可以从新竹县。甚至从竹东琼林方向，它可以一路开，啊，沿着六八或从西滨一路开，就可以直接进渔港。那所以让南寮地区的交通方便很多。那也因为交通便利的关系，所以有越来越多的年轻人后来在购物或者是选择定居的时候，就选择南寮来当做他们落脚的地方。所以南寮这几年呢，其实有越来越多的外来人口一路。有很多年轻人在这里买房子，那创造他们的小家庭，因为大家都觉得说，哎，南寮的环境越来越好了，那绿地、运动公园越来越多了，然后交通也方便了，所以下一个阶段呢，我自己想做的，那我也觉得大家可以一起来努力的，就是把南寮地区的文教哦文教水准再进一步提升，因为家长跟年轻人如果在这里成家立业之后，接下去他们小孩子的念书。好，在哪一间小学念书？那附近的这个呃图书资源，附近的教育资源是不是足够？那这个就会呃影响到未来南寮地区的发展。我觉得这是一个很重要的议题啦，也很值得大家未来再继续努力。那政府如果要投资加码的话呢，在第一个阶段硬体设备的改造跟这个呃建设告一个段落之后，接下去该做的就是软体的建设，就是像我讲的哈，文教资源。跟文教的软实力在充实，可以再把南寮做得更好。因为南寮是北区最大块发展的腹地，现在市区几乎都饱和了嘛。然后中间又卡着机场，机场附近不容易发展因为它有限高。好，那机场就是空地，机场不太可能会搬走。那在机场再过来就是南寮了，所以南寮还有很大的空间可以发展，这是新竹市未来发展的一个不错的机会。嗯，觉得是
0: 这样。好，议员刚才就提到啦、啊，就是中央也花了很多心力啊，然后让南寮无论是公共空间或是交通，变成一个更适合人居住的地方嘛。嗯，然后期待它之后的软实力也可以随着提升。<实>那我欢迎，也欢迎你们以后都可以到南寮来住。<笑>大家欢迎移民南寮。
2: 对对对，南寮现在新的房子很多，蛮多年轻人进来住的。看这、这、这，量变会造成质变，<笑>也可以让南寮整个的气氛啊，<笑>以后人口组成都不一样。那整个地区的文化就不一样，嗯、因为以前早期是渔民为主的文化，那现在这几年其就慢慢不一样，越来越活泼了
0: 。嗯嗯
2: ，对，不同的人会带来不同的刺激，所以我对南寮的未来其实蛮期待的。嗯
0: 嗯，嗯嗯欢迎大家一起移民南寮，<笑>让南寮变活泼、年轻化<笑>嗯。嗯，因为大家艺人我很好奇啊，就是像您待在南寮那么多年，那有没有一些私房的景点或是？除了刚才提到的造船厂呢、制冰厂呢，很有特色。那艺员你自己有没有比较推荐的景点，可以给观众朋友、听众朋友知道？
2: 嗯，我可能正确的店名或者是那个点，我可以事后再把名字补上来。但是我现在突然间想到的、哦，因为脑袋出现很多画面，像旧港岛、旧港岛其实蛮好玩的，大家有空可以去看看。然后旧港岛上面有一家卖那个花生糖的，很出名，但他没有名字。嗯然后他好像一年只有做几个月的时间而已，他就知道的人哦才会去那边，内行人就会知道要去买他的那偷岛汤来吃，那远远的就可以还没靠近的时候就可以闻到在做那个花生糖的味道，嗯、像那家就我觉得就很到地，然后很值得，嗯、如果你经过的话就可以去尝鲜。那旧港岛我刚刚讲的就是早期的那个港嘛，从中国那边来的上岸的那个位置。开始，它有一个旧的古道，就是驿站道，它送货到景，等于送货到城里面，新竹城、竹堑城里面那条路也可以去走走看，因为它有一段其实还保留了原来的样子啊，就应该不能说百分之百一样了、啊，但是有一段的路线还是跟以前一样的，那那一段呢就可以去走走看。那旧港道上面其实还有一座小灯塔，是当时那个渔船要。进港口的那个灯塔，它其实还留着。那如果说你遇到，其实可以先到网络上去查一些资料，然后到了那里之后问一下当地人，还可以看到当时的旧灯塔，还有它港口进来的时候，它有一间小小的办公室，有点像我们现在的海关，那个海关的那栋建筑物，其实，在旧港岛上现在也还有，也都还看得到。那这些都大家都可以去看看。嗯，还有就是早期旧港岛跟南寮中间是没有任何的道路可以通的，也没有桥梁，所以早期在旧港岛上的居民或者小朋友要上学，他们要坐船，就是坐那个渡轮。对、嗯，我不知道那个是要叫渡轮还是叫筏船，还是叫渡船？应该叫渡船吧、啊？嗯、因为那个年代哦，我还年轻，所以那年代比我还早。嗯他们每天要坐渡船，早上一般，呃，到南寮国小来上课，然后下课之后再坐渡船回家。那有一天呢，发生了意外，就是那个因为天气海象的，就是出了意外哦，所以那个渡船翻掉了。那那一场意外呢，死了很多同学，好、哦，那有很多的人罹难。好像好几十个吧，所以在南寮在地人的心目中，那是一件很大的事情。那老一辈都还记得很清楚，那时候船上的大人好像一两个，还有好几十个小朋友，全部都淹死了，都溺毙。所以后来他们在公墓里面有一个纪念碑，在南寮国小对面的现在的第五公墓里面，就一个纪念碑，专门在等于是缅怀那时候出意外的。这些很不幸的这些小朋友，那也因为这件那么严重的意外，后来才促成了旧港桥的兴建。那因为后来政府就觉得这些旧港岛上的居民每天要来或小朋友要来江上课实在太危险了，所以就拨了预算，然后做了旧港桥，所以后来才有旧港桥。那旧港桥用了一段时间之后又再改建，所以变成现在大家看到的旧港大桥。所以现在已经算大桥了，早期桥更小，然后在更早期的时候是连桥都没有，是要坐船才能上学的。嗯、
0: 对、啊、这些
2: 都是南料历史的一部分，大家有空可以去看看，现在都还有留一些记录啊、纪念背下来
0: 。啊，这感觉像是平常去南料的时候不会听到的在地故事哎、欸，<笑>在地小秘密、呃，对，都是真正的、<对>真正发生的事情。嗯、<对>哇，对啊，想这样听众朋友大开眼。勒令是认识之前没有认识过的男聊这样子。OK，、嗯欸、那最后一题啊，想请问一下洪翔跟议员，因为难聊我们他就是以很以海鲜为名，然后刚才议员又提到我们有我们的渔业中心，还有很多的海鲜餐厅嘛。那有没有什么好吃的海鲜或者是其他的美食可以推荐给我们的听众朋友呢？洪翔先讲好了。
3: <笑>嗯，好，那就是大家也知道，就是学生嘛，平常不太会特地跑去海边吃那种海鲜，那我就稍微推荐一点其他的美食小吃好了。那刚刚议员有提到说，南南那边有一个地中海风的一些建筑跟装潢，嗯、那在那旁边有一个好像这两年才出来的一个货柜市集，嗯，啊、嗯，那个市集那边其实有蛮多还蛮新的那些店，它除了蛮好看的以外。他也卖很多各种各样的，像是烧烤啊，也有卖啤酒啊，然后还有一些其他的各种各样的小吃啊。只是记得提醒，如果喝酒的话就不要开车，对
0: 。对，那边还蛮好玩的，
2: <笑>尤其是夏天的晚上<对>去那边很有气氛
3: 。啊，就会有看到很多家长带着小孩在那边、嗯、呃吹海
2: 风啊，听音乐啊，对对对然后吃东西啊，好像会喝点啤酒嘛，对不对？嗯。<對>所以
3: 其实有的时候，呃，没什么事情的时候，也会跟朋友过去那边就坐着聊天，然后吹吹海风
2: 。嗯、哦，对，而且那边好像会有一些街头艺人驻唱表演。嗯，哦，对对对，对，所以不定时的会有一些不一样的节目啦。所以、嗯、大家去的时候就是还蛮轻松的，都可以休闲啊、放松、走一走这样子，很悠哉，嗯、我觉得还不错。嗯<對>嗯，
3: 非常适合压力很大的新主人
2: 。对对对对对，换我讲了吗？嗯，因为南寮地区有很多。海鲜餐厅啊，几乎每家店的老板我都熟，所以我觉得也不能够好像独独偏好哪一家，特别推荐哪一家的什么东西。那基本上海鲜是这样子，只要新鲜就好吃。嗯，那看你喜欢吃什么，所以我觉得去南寮想要吃海鲜的朋友，嗯、其实就可以打关键字。譬如说你喜欢吃那种现捞的，你就会打“很捞”啊，“现捞”的嘛，然后他就会跳出来哪几间餐厅是可能是。以当天现捞的海鲜作为号召，最出名的就可以去试试看。那有一些店，嗯、它是专门，譬如说有一些手工菜的、丘楼菜的，然后是老店，历史比较久的。好、哦，你也可以打关键字。那也有类似的，那也有一些店是那种中婆塞开的，就是大家知道中婆嘛，就是那种办外汇的。哦、就它可能找其他。一开始的时候还没有那么多钱，不是开餐厅，他就只有一套厨房设备而已，所以他就带着走。然后哪里要呃需要请客的时候，他就去人家家里煮给人家吃，或者是去庙口啊、呃，譬如说庙庙常会办拜拜会有活动，然后之后有工作人员要吃，呃、譬如说五桌、三桌或有的时候十桌更多桌，然后就会有一些总婆，他就是总厨师，他就会带着工作人员在旁边煮，用很大的锅子。就他自己的设备，瓦斯炉煮煮了就后直接上菜，就是我们说的流水席啦。对，我不知道你们有没有吃过。那有一些一开始是中婆出身的，他们的手艺都很好，后来就自己开餐厅，在南寮地区也很有名，大家可以去试试看。那也有专门配配酒的下酒菜很出名的，呃，给大家周末的时候可以放松啊，去喝喝小酒，然后吃吃下酒菜料理的餐厅。也有，那这些其实在网络上只要搜寻关键字都可以找得到
1: 。哦，南寮可以去
2: 很多次啦，<哇>而且每次都玩不一样的东西
1: 。哇,<笑>哇，那感觉就是在南寮生活是非常 chill， <笑>然后又非常有各式各样五感体验的
2: 。哦，对，而且南寮在在刚刚那个洪祥说的那个货柜市集的附近，就是在渔港的旁边，嗯、有一家很出名的卖披萨的披萨，烤,烤披萨。嗯对，那家披萨也开蛮久了，然后也非常的有特色，很出名，大家有空也可以去看看
1: 。哦，好啊，那如果听众朋友对于南聊有任何疑问，然后想要去体验看看的，欢迎都跟我们说，然后也非常欢迎大家到南聊当地去体验看看各自各样不一样的体验。那今天就是我们聊了南聊当地的味道、历史，还有相关的体验，然后都觉得哇，在那边生活真的是非常棒啊，体验。那今天的访谈应该就差不多到这里，那我们就跟听众说拜拜喽，大家拜拜，
0: 拜拜，拜拜谢谢。拜拜